0: Слушайте подкаст «Ни разу не дворецкий» и сегодня говорим о смерти. Всем привет! Как обычно у микрофона Даша, но сегодня я не одна. Сегодня у меня в гостях Ксения, автор и ведущая подкаста «Смерть на все случаи жизни». Привет, Ксения!
1: Привет, привет!
0: А расскажи, пожалуйста, немного про свой проект и почему тебя, в принципе, заинтересовала такая тема.
1: Так, проекту, подкасту ⁇ Смерть на все случаи жизни ⁇ уже почти, ну сколько, полтора года. То есть я его веду с сентября 2021 года. Первый сезон был посвящен цифровой смерти, на чем, в принципе, я сейчас специализируюсь, хожу на интервью, пишу статьи, веду лекции. Цифровая смерть ⁇ это очень интересная штука. и... Благодаря ей я начала создавать подкаст. Это, по сути, смерть в онлайн среде, различные там цифровые двойники, цифровое бессмертие, виртуальные кладбища, горевание онлайн и все такое. Вот и мне это было очень интересно. Такого подкаста не было, не было даже каких-то там статей на эту тему, ну каких-то научных статей. И я решила записать подкаст, который, в принципе, хорошо зашел. Сейчас идет второй сезон. Я приглашаю и рассказываю сама про смерть в разных культурах зову людей кто специализируется на памятниках на смерти в японии на смерти в россии в других странах и тоже очень интересный сезон вот поэтому мне наверное интересно изучать смерть в разных аспектах и смерть это очень интересная штука которую наверное нужно изучать больше вот это то, что я могу сказать так вкратце
0: Супер, супер. Я тоже довольно давно интересуюсь этой темой, но, правда, немного в другом ключе. Uh -huh. И э, сегодня я вообще хотела с тобой обсудить, ну, смерть бывает разная, и в том числе бывает и какая-то глупая, нелепая, комичная, странная. И вот я хотела э, с тобой сегодня обсудить какие-нибудь такие случаи. Но сначала, как всегда, огромная благодарность нашим патронам. Это Дарья Щукина, Анастасия Соколова, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Марина Макаров. Оливер Трач. Спасибо, ребята. Вы за best. И особая благодарность, как всегда, Диане Летур, которая является мегапатроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. Мне вообще всегда очень нравились различные какие-то вот э, байки, истории, которые связаны с какой-то там интересной смертью. И вот одна из моих любимых — это такая байка про Джека дэнилса того самого создателя известного бурбона из штата Теннесси. А Настоящее имя, кстати, Джаспер Ньютон дэнилс И его родня эмигрировала в Америку из Уэльсы. И, вероятно, его дед уже занимался производством крепких алкогольных напитков, поэтому он был далеко не новичком и не первопроходцем. Однако сам Дэниелс приобрел винокурню вот на Теносийских холмах около знаменитого уже коротка Линчбурга только в 1875 году и стал производить бурбон по своему особому рецепту. И вот по слухам, Дэниелс не просто создавал алкоголь, но и злоупотреблял им же. И в один прекрасный день, он, находясь уже в почтенном возрасте, 62 года ему было, и он вот якобы выпивал в баре, выпивал, как обычно, очень много, и тут у него завязался спор с одним из постояльцев — по результатам которого Джаспер якобы должен был проставить всем выпивку. Столько наличных у него с собой не было, бармен ввиду его состояния отказывался записывать столь крупную сумму на его счет, и Дэниелс направился на свою фабрику, где в сейфе у него всегда лежали наличные. Но с пьяну он никак не мог ввести код сейфа и со злости пнул его ногой и отрубился тут же на полу. Скончался мистер Дэниелс спустя несколько месяцев от заражения крови и гангрены, так как в тот роковой вечер, пиная сейф, он сломал палец и, видимо, занес в кровь инфекцию. Ну и по легенде последними его словами были «one more drink, please». История красивая, ничего не скажешь, но это, вероятно, вымысел чистой воды. Биографы и исследователи утверждают, что нет никаких доказательств того, что Дэниелс выпивал настолько, и что версия о том, что заражение крови началось со сломанного пальца на ноге, ну, это всего лишь версия или там раздутая маркетинговая история. В интернете, помимо этой, существует еще такая вот... Легенда, что Дэниел, ну, не с пьяну забыл комбинацию от сейфа, а что с возрастом он просто начал забывать вещи, и что в тот день в очередной раз не смог вспомнить код, Это его ужасно фрустрировало, и вот он со злостью стукнул ногой по сейфу. Ну, еще одна версия гласит, что он утром просто сонненький пришел на работу и сильно ударился мизинчиком о сейф. С кем не бывает. В общем, в музее завода Джек Дэниелс до сих пор стоит тот самый сейф, Однако биографы такие доказали, что палец у него Дэниел ломал сильно задолго до того, как у него развилась гангрена. И что нет никаких доказательств, что этот сейф является убийцей.
1: Слушай, интересный так-то кейс вообще история. Я, по-моему, ее слышала, она довольно-таки распространенная. О, это легенда. Распространенная. Ну, у меня тоже есть примеры. Я покопалась в такой интересной премии Дарвина. Эта премия, как говорит Википедия, началась с 1993 года. По сути, это премия Чарльза Дарвина, это виртуальная антипремия, которая ежегодно присуждается лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей, и в результате решили себя возможности внести вклад в генофонд человечества. И здесь я тоже нашла интересные, крутые примеры. Начну с первого. Эта премия присудилась в 1996 году сельскому жителю по имени Кшестов Анзинский, ему было 30 лет, жил в Польше. И... Как говорили тогда члены жюри, составить конкуренцию ему было совершенно невозможно. Скорее всего, это заявление, в принципе, справедливое сейчас, почему сейчас расскажу. Вместе с друзьями Кшестов отмечал свою скорую свадьбу, и когда кто-то из гостей предложил всем раздеться до нога и побеситься в последний раз, все немедленно согласились. Поначалу парни бегали друг за другом замороженной репой в руках и старались побольнее ударить партнера. Однако потом кому-то под руку попалась бензопила. Друг и, по некоторым сведениям, будущий шайфер Кшестофа схватил ее и заявил, что покажет, что могут делать настоящие мужчины. Не успели друзья оглянуться, как он включил пилу и отхватил себе ступню. Вот тут-то и настал звездный час самого Кшестофа с криком «Подумаешь, нога — это ерунда! А так слабо!» Он мгновенье ока отрезал себе голову. Странно все это вспоминал потом один из друзей Кшестофа. В детстве он обожал ходить в белье своей старшей сестры, а погиб как настоящий мужчина этот комментарий позволил Комитету дарвиновской премии предположить что и в дальнейшем среди лауреатов будет много поляков
0: я бобер эй курба бобер бобер не спирдала и мордо вот такой вот пример алкоголь это плохо не пейте много у меня в основном все примеры скорее из истории вот есть такая байка тоже про шведского короля Адольфа фредерика который правил Швецией с 1751 по 1771 год и он получил репутацию слабого правителя хоть период его правления и был мирным но экономически был абсолютно безуспешным страна была в стагнации ну и считается что его по факту назначили первым в очередь на престол после того как парламентское правительство не смогло отвоевать балтийские провинции и что до самой смерти он оставался всего лишь конституционной фигурой, несмотря на попытки дворянства вернуть абсолютную монархию в тренды. И вот, считается, что король Адольф Редерик... Умер 12 февраля 1771 года от того, что съел на ужин, внимание, кислую капусту, икру, омаров, кабачковый суп, копченую сельдь, 14 порций его любимого десерта «Хэтвак», запил это бутылкой шампанского и горячим молоком. Ну и, как водится, отравился печенькой. Впрочем, современные авторы считают версию со смертью от обжорства абсолютно пропагандистской. Сейчас причиной смерти принято считать или серьезную э, сердечную недостаточность, или отравление что вполне себе и вероятно, так как после смерти Адольфа его сын Густав III захватил власть, и в 1772 году, в результате военного переворота, он таки восстановил абсолютное правление монархии.
1: Я тоже, да, тоже слышала про эту историю, как-то делала даже выпуск отдельный, такой небольшой мини-выпуск, и эта история меня повергла в шок вообще, как можно столько съесть. Но это получается как, это реальная история. То есть это или тоже... Говорят, что раз печенье отравился.
0: Ну, было принято считать, что он умер от обжорства, но, вероятно, просто раздули количество съеденного. То есть, ну, возможно, он там съел, я не знаю, ложечку икры, немножечко кабачка, чуть-чуть там чего-то того, чуть-чуть того. И потом на ночь еще выпил молочка, и где-то в этом всем был, вероятно, мышьячок. И потом просто, ну, как бы по слухам разлетелось, что он съел и того, и этого, и вот этого, и умер от обжорства.
1: Ну, да, на самом деле, глупость человеческая, она не знает границ, наверное, и вот у меня тоже есть такой пример, тоже про глупость, тоже про какой-то, наверное, жадность, не знаю про что. Тоже Дарвиновская премия 2009 года уже, то есть поближе к нам. А мужчина Томас Джеймс, ему было 24 года, он был из города Колумбия, штат Южная Каролина. Он стал жертвой собственной жадности. Вместе со своим приятелем он отправился грабить магазин, но вот в отличие от приятеля, который по такому случаю купил лыжную вязаную шапку, что, собственно, уже странно, Томас решил сэкономить и вымазал свое лицо аэрозолевой краской, не обратив внимания на предупреждение о том, что краску не следует вдыхать, наносить на кожу и так далее. Как сообщил шериф Томас Лот, уже во время совершения преступления молодой человек почувствовал себя плохо, начал задыхаться, а по дороге умер. Вот такой вот пример, что... Надо думать головой, в общем,
0: и покупать лыжные
1: маски. Да. Могу еще второй рассказать, сразу же, раз он такой короткий. Он тоже про человеческую глупость, э, премия. 1995 года этот случай занял первое место в премии. Премию Дарвина получил сержант ВВС США, решивший побить все скоростные рекорды. Украв на складе два твердотопливных ускорителя, предназначенных для быстрого разгона тяжелых бомбардировщиков, он приладил их к своей «Шевроле» и «Плана». И, выехав на прямой участок шоссе, поджег запалы. Как потом установили эксперты, после того, как машина разогналась до скорости 500-600 км в час, а сам сержант остановить ее не мог, так как тормоза выгорели уже к тому времени и рассыпались в первые секунды поездки, машина поднялась в воздух и, пролетев на малой высоте несколько миль, врезалась в одиноко стоящий утес. Просто все совпало. Водителя удалось опознать только по фрагментам ногтей, зубов и по оставшимся на руле фалангам пальцев. Вот такой вот случай был в штате Аризона.
0: История потрясающая. Я ее, когда первый раз услышала, мое воображение нарисовало мне, что он был просто фанатом фильма ⁇ Назад в будущее ⁇ и решил, что если он очень сильно разгонится, да -да -да. то он знает все ставки. И будет миллионером Ну, а я, раз я уже плотно при королях То расскажу еще такую историю о короле Навары Сразу уточню, что средневековое королевство Навара Было расположено на севере современной Испании Прямо на границе с Францией И до 1162 года называлось Королевство Памплона Ну и сейчас оно является таким испанским автономным округом Так вот, одно время им правил король Карл II Злой уже заявка на успех. Для контекста он являлся одним из участников Столетней войны между Францией и Англией. Ну, а своим прозвищем «злой» якобы обязан тому, что он приказал повесить пришедших к нему жаловаться дворян. Но на самом деле... Это, вероятно, неправда, потому что в реальности это прозвище ему дали летописцы уже сильно позже, только в начале 16 века. Ну и, если честно, когда читаешь вообще про средневековые и все вот эти вот войны, королевства, междуусобицы, можно кони двинуть от обилия движа и информации. Но мы точно знаем, что пропаганда существовала уже тогда. И вот именно с пропагандой и была тесно связана история смерти Карла II. Он умер в Памплоне в возрасте 54 лет, и его смерть тогда стала известна во всей Европе, и ее часто цитировали моралисты, а иногда и иллюстрировали в рукописных хрониках. Существует несколько версий этой истории, которые различаются в деталях, и я вам сейчас вот их процитирую. Одна из них — это английский рассказ Фрэнсиса Блэкдона, датируемый 1803 годом. Карл плохой, впав в такое состояние разложения, что не мог пользоваться своими конечностями, посоветовался со своим врачом, который приказал завернуть его с ног до головы в линую ткань, пропитанную бренди, так, что он мог быть заключен в нее до самой шеи, как в мешок. Когда это средство было применено, была ночь. Одна из служанок дворца, которой было поручено зашить ткань, в которой находился больной, дойдя до шеи, место, где она должна была закончить шов, сделала узел по обычаю. Но поскольку оставался еще конец нити, вместо того, чтобы отрезать его, как обычно, ножницами, она прибегла к свече, которая тут же подожгла всю ткань. Испугавшись, она убежала и бросила короля, который был сожжен заживо в своем собственном дворце. И вот вторая, более моралистская версия от Джона Кассела. Она гласит, ему было уже 60 лет, и он был полон болезней, вызванных порочностью его привычек. Для поддержания тепла его лекарь приказал закутать его в белье, пропитанное винным спиртом, а его постель согревать сковородой с горячими углями. Некоторое время он спокойно пользовался этим необычным рецептом, но теперь, когда он совершал свои варварства над представителями своего же королевства, по воле бога или дьявола, говорит Фрусуар, огонь перекинулся на его простыни, а с них на его лицо обмотанное легко воспламеняющейся материей. Он был страшно обожжен, но пролежал почти две недели в самых ужасных мучениях. Как бы там ни было, на самом деле, вообще, ну, как в действительности была история умалчивает, но имеющиеся у нас версии, согласитесь, весьма и весьма эффектные. Да. И вот они мне очень плотно напомнили еще один трагический случай. У Оскара Уайлда было две незаконнорожденные сестры — Эмили и Мэри. И обе девушки трагически погибли в возрасте 24 и 22 лет, соответственно. В совершенно жутком несчастном случае, который произошел на балу в честь Хэллина, 31 октября 1871 года, когда Мэри, танцуя с хозяином бала, сделала последний разворот вокруг танцпола, ее широкое платье на кринолине задело горящие угольки в камине и вспыхнула. Эмили поспешила на помощь к сестре, но огонь перекинулся и на ее платье. И несмотря на то, что другие гости изо всех сил пытались спасти сестер, они обе скончались от полученных травм несколько недель спустя. Ну и вот по рассказам Уильям Уайлд, их отец, скорбел по ним, но сам Оскар вряд ли был с ними знаком, так как у его отца было очень много детей, рожденных вне брака. Ну, вряд ли он прям знал девочек. Такая история. Слушай,
1: вообще интересно. Спасибо тебе, что рассказала, потому что, ну, мне понравилась твоя фраза, что <laughs> то, что происходило в Средневековье, можно кони двинуть <laughs> от, от всякого движа и вообще жести какой-то. Хотя на самом деле у нас тоже в нашем современном мире происходит тоже всякая хренотень. И я вчера, когда готовилась к выпуску, я просто читаю эти кейсы, и у меня глаза на лоб прилезут, потому что, ну, насколько все нелепо, насколько нелепо можно умереть по какому-то вообще вот, ну, дурацкому случаю. Но здесь случай не дурацкий, он скорее, наверное, больше направлен на какое-то мировоззрение человека, да, что это тоже может сыграть с собой плохую шутку. Был такой человек, его звали Джон Аллен Чо. Этот случай произошел в 2018 году и занял первое место в премии Дарвина в этом же году, соответственно. Это все произошло 14 ноября на Андаманских островах Индии. Эти острова считаются наиболее опасными и вообще туда не рекомендуют ездить людям. Почему? Сейчас расскажу. 27-летний американец Джон Аллен Чо, он был американским христианским миссионерам, решил совершить крайне важную миссию, которая была в его голове крайне важной, а именно обратить в христианство сентинельцев. Это премия аборигенов, которые жили недалеко от побережья Индии на одном из Андаманских островов и отличались даже не нулевой, а крайне отрицательной терпимостью ко всем пришельцам и чужим людям, которые посещали их остров. Это их поведение можно понять, учитывая, что в начале 19 века английские колонизаторы почти полностью племя уничтожили. И, как сейчас гласит Википедия, где-то количество людей, живших на этом острове, в этом племени около 80 человек. И они, в принципе, вот очень-очень давно, несколько веков, живут в крайней изоляции и их все устраивает. Что говорить? Если говорить о самом Джоне, то в детстве он любил путешествовать, ходить в походы, кемпинги и преуспел в различных клубных, благотворительных и других внеклассовых мероприятиях. Он восхищался путешественниками и миссионерами. И учился в университете в штате Оклахома. Чай участвовал в миссионерских поездках в Мексику, Иранский Кундистан и ЮАР. Впервые он посетил Адманские острова в 2015 и 2016 годах в ходе миссионерских поездок, но не посещал... Северный Сентинельский остров, где жили вот эти вот сентинельцы. И в 2017 году, когда Чао участвовал в миссионерском обучении в учебном лагере, расположенном в Канзас-Сити, он по сообщениям выразил интерес в проповедении христианства сентинельцам. В октябре 2018 года он прибыл в Порт Блэр и оборудовал там свою базу, где приготовил пакет для первого контакта. Карточки с картинками для общения, подарки, медицинское оборудование и другие необходимые вещи. В ноябре Чао высадился на сентинельский Северном Сентинельском острове, и он полагал, что это последний оплот сатаны на земле, как было в его голове. Чао поставил целью вступить в контакт с сентинельцами и пожить среди них. Он высказывал стойкое желание проповедовать христианство этому племени. Готовясь к поездке, Чао прошел вакцинацию, карантин, также проходил медицинскую языковую подготовку. Однако, и это важный момент, что он не получил разрешения у индийских властей, поэтому его поездка в глазах индийского закона была не Легальный. И об этом ему говорили все, с кем он, в принципе, общался и говорил, что собирается туда поехать. Иностранцы обязаны получать разрешение для посещения Андаманских островов, а Северный Сентинельский остров полностью закрыт для посещения кому бы то ни было. И по индийскому закону запрещено не только высаживаться на этот остров, но и приближаться к нему менее чем на 5 миль. Индийские пограничные катера периодически патрулируют такие прибрежные воды острова для предотвращения проникновения посторонних. Но Чао был очень целеустремленным человеком, и он даже заплатил двум рыбакам 25 тысяч индийских рупий, что, видимо, было для них очень много, чтобы те довезли его до острова. Позднее эти рыбаки были арестованы. Чао достиг острова и попытался вступить в контакт с синтенельцами, но оставил подарки и отступил, когда островитяне стали натягивать тетивы луков. Позднее он вернулся на остров и подошел к берегу. То есть он, получается, как гласит информация, он вступал на этот остров два раза и вот последний он подошел к берегу, пытаясь пообщаться с туземцами. Но после того, как один из дикарей выпустил стрелу, пробившую Библию, Чау запаниковал и бросился с каяка в воду, пытаясь доплыть до рыбацкой лодки. Последний раз миссионера видели живым 16 ноября. Он уговорил рыбаков оставить его одного на берегу, полагая, что сентинельцы в отсутствии лодки будут чувствовать себя более спокойно. Но все равно рыбаки оставались за какое-то расстояние от этого острова, чтобы хоть как-то Возможно, быть э, в помощи, чтобы если с ним что-то случилось. И предположительно, Чао был убит сентинельцами, он был застрелен из лука, а рыбак, который доставил его на остров, позднее видел, как туземцы волокут тело по берегу и закапывают его. Вот такая вот история страшная и глупая на самом деле.
0: Ну, человек очень целеустремленный. Прям вижу цель, не вижу препятствий, и намеков не понимаю тоже. Да, да, да. Но вообще христианство страшная штука. Простите, пожалуйста, да, сейчас нарываюсь на оскорбление чувств верующих, но мне вся эта вот религиозная повестка навеяла про смерть короля тоже короля Генриха Восьмого. Вы точно все про него что-то слышали. Уж очень много плохой славы и вообще славы Витала вокруг его монашьей фигуры. Это он был женат на Екатерине Арагонской, и потом это он влюбился в Анну Болейн, и он, по сути, провел церковную реформу в Англии, чтобы получить возможность развода и жениться второй раз. И да, так как он был чертовски влюбчивым человеком, он потом обезглавил практически всех своих жен, чтобы иметь возможность жениться снова и снова и снова. Но вообще исследователи утверждают, что было по сути два Генриха. Генрих ранний и Генрих поздний. Ранний Генрих был просто красавцем и душкой. Он стал королем в возрасте 17 лет в 1509 году. Был такой высокий, красивый. В совершенстве знал английский, латынь, французский. Играл на лютне, органе, клавесине. Сочинял музыку, хорошо пел. Любил вечеринки. Всегда смешно шутил. Был спортсменом. Он прекрасно играл в теннис и еще был рыцарем без страха и упрека и искусным охотником. И вот, собственно, погубила-то его, вероятно, любовь к рыцарским турнирам, так как она послужила причиной его трансформации в Генриха Позднего. В 1536 году во время поединка Генрих явно, чтобы впечатлить даму, у меня других версий нету, оставил свой закрывающее лицо козырек на шлеме поднятым и поймал копье в лоб. Его величество упал под лошадь, лошадь упала на него, ноги короля были раздроблены прям очень сильно, он пролежал без сознания два часа, ну и очевидно получил серьезные какие-то травмы мозга. И после этого Генрих радикально изменился, так как сломанные кости в его ногах ну очень плохо заживали, опять же 1536 год, мы представляем уровень медицины. На ранах, так как переломы были открытые и закрыты, на ранах образовывались инфицированные язвы, которые Которые ну, тогда прижигали просто с помощью раскаленного до красна железа, и это было вот такое вот лечение. Ходить, соответственно, стало трудно, больно и вскоре вовсе невозможно. Ну и ввиду по сути не заживающих ран, и как следствие гниющей плоти от короля стало еще и неприятно пахнуть. Ну и, конечно же, конечно же он стал злым, параноидальным, иррациональным и нашел утешение в еде что привело к тому, что он увеличился с 95 килограммов до 181 килограмма. Собственно, в этот период он и начал рубить голову женам, и не только. И вот Генрих VIII умер в возрасте 55 лет в 1547 году. Придворные э, бальзамировщики старались сделать все хорошо, э, заменили его внутренности опилками, там, смолой, травами, чтобы сохранить тело, но телу уже и так было откровенно плоховато. Труп короля был помещен э, в гроб. И огромная королевская процессия по обычаям тех времен отправилась из замка Уайлдхол в винзорский замок. И, конечно же, это был путь не на один день. И в первый день похоронное шествие остановилось на ночь в старом аббатстве Сайон. И так как дело было летом, было жарко, тело гнило, газы внутри накапливались, и вот посреди ночи Генрих взорвался. Его потом на утро подлатали, быстренько донесли до аббатства и похоронили. Но в целом он был тираном и детством. Потом, так что вполне себе закономерный конец. Но на тот момент это все, конечно же, сочли Божьим вмешательством. И вот была прям такая история. Кошмар какой-то вообще.
1: Ты подталкиваешь меня изучать историю, почитать побольше об этих королях. Так что я, наверное, после записи выпуска почитаю конкретно про них побольше. У меня тоже есть пару еще интересных историй тоже про премию Дарвина. Это произошло в 2004 году, заняло первое место. Произошло это в Австрии. Горожане были немало озадачены, увидев ноги безжизненно торчащие из кухонного стола... Ой, из кухонного окна. ...небольшого частного дома. И прибывшая по вызову полиция установила, что они принадлежат вовсе не жулику, а проживавшему в доме мужчине. К сожалению, не удалось установить его имя-фамилию, здесь такой информации нет, кто он был вообще. А в то время, как многие пребывали на улице, голова несчастного находилась в наполненной горячей водой кухонной мойки, расположенной прямо под окном. Как оказалось тогда, мужчина возвращался домой после веселой пьянки, и в здание, в дом свой, он решил проникнуть не простым способом, как это делают обычные люди, а через приоткрытое кухонное окно. Однако проем был настолько узким а само окно было открыто наружу под таким углом, что австрийцу удалось протиснуть внутрь только туловище. Застряв, он попытался схватиться за что-нибудь, чтобы втянуть себя вовнутрь помещения. И схватился он не за ручку, не за что угодно, а за крас горячей водой. Мойка быстро наполнилась, и мужчина просто захлебнулся в этой горячей воде. У полиции было очень много вопросов, но два, которые остались невыясненными. Почему мужчина не попытался вновь закрыть уже открытый кран, и почему он вообще полез в окно, в то время как в его кармане лежал ключ от входной двери Вот захлебнуться в собственном доме, по глупости, такое, это, конечно, жесть Австрийский винни
0: Что же теперь делать? Что делать? Ничего Ждать недолго Ждать? Неделю Неделю, не меньше.
1: Да-да-да. <смех> <смех> ну, еще у меня есть э, тоже интересный случай. Это произошло в тюрьме. И этот мужчина считается вообще первым человеком в этой стране, который умер в тюрьме по каким-то нелепым обстоятельствам. Его звали Баян Бишевич. 2015 год, 16 ноября, Хорватия. В свои 25 лет Баян уже успел просидеть в тюрьме больше пяти лет. Причем в несколько приемов. Последний, и он был действительно последний, свой срок 8 месяцев, он получил за письмо к своей бывшей возлюбленной, в которой он ей угрожал физической расправой. Был такой не очень адекватный человек. И в камере он тоже особо спокойствием не отличался. И дошло до того, что в качестве наказания его со скованными наручниками руками поместили в мягкую одиночную камеру для бойных заключенных, в которой стены были отделаны специальными резиновыми покрытиями. Ну, наверное, вы видели... В фильмах такое периодически показывают, такую камеру. Однако, просто так сидеть в ней Бешевичу не позволяла энергия, которая в нем копилась и копилась. И даже с коваными руками он сумел вытащить припрятанную зажигалку, которая и поджег резиновую стену. Некоторое время он с наслаждением наблюдал, как горит стена его будущей могилы. И только после того, как удушающий дым заполнил камеру, он понял, что сделал что-то не то. Крики делу не помогали. Потому что висевшая в камере камера транслировала только видео, а охранники потом заявили, что заметили на мониторах пожар слишком поздно. То есть его даже нельзя было услышать эти крики человека. А когда заметили, было уже слишком поздно. Как пишут местные журналисты, Баян Бешевич стал первым в истории страны с заключенным, который погиб за решеткой.
0: Да, история такая себе, конечно. Но вот это интересная статистика, почему у хорватов никто не умирает в тюрьме? Ну, в смысле, не своей смертью. Э, видимо, хорошие тюрьмы. <laughs> Возможно. Вот. У меня есть финальная такая история, как бы вишенка на торте во всех смыслах этого слова. Это история о смерти музыканта Стивена Портера. Вероятно, если вы его знаете, то скорее знаете как Стив Перегрин Тук. Он, да, взял свой псевдоним из книжки «Властелин колец». Так вот, он был одним из двух участников британской группы «Тираннозавр Рекс». И если все до этого сказанное вам ни о чем не говорит, то я уверяю, вы точно когда-то слышали их песни, например, вот эту. Группа была, ну, прям-таки очень коммерчески успешно в начале 70-х, как и психоделики. И мы против наркотиков, наркотики — это плохо. Так вот, собственно, увлекшись сначала грибами, а потом ЛСД, тезка моего любимого хоббита как-то перестал писать нормальную музыку и вообще как-то ну, не стремился выступать. И тогда менеджментом группы было принято решение выгнать Тука без выходного пособия. Он наркоманил, пытался создавать новые коллективы, однако успехом они не пользовались. И, в конце концов, после смерти второго участника и, собственно, главного автора и композитора терекса Марка Болана в 1977 году юристам таки удалось добиться авторских отчислений от творчества группы и для Тука. Он на радостях от таких новостей затарился грибами и морфием и умер на следующий день. Но не от передозировки, нет. Он умер от того, что подавился коктейльной вишенкой. Такая вот история. Еще одно доказательство того, что наркотики и коктейльные вишенки — чистое зло.
1: <смех> Вообще, жесть. Я люблю эту группу, она очень классная, и то, что да, вот такая история есть, это на самом деле очень сильно поражает, конечно.
0: Ну да, да, но рок-музыканты, они такие. Все, все великие успешные, практически все великие и успешные обычно плотно состоят в клубе «27».
1: Да-да-да. У меня есть тот же заключительный кейс, последний случай. 2012 год, 27 февраля, Северная Каролина. 43-летний Гарри Аллен Беннинг зашел в гости к другу, и в одной из комнат он заметил открытую банку из-под острова Соуса, в котором плескалась некая желтая жидкость. Видимо, по какой-то глупости он решил, что это виски, которым друг не захотел с ним поделиться И Гарри хорошо глотнул его из банки Однако жидкость неожиданно оказалась бензином Осознав это, мужчина тут же выплюнул этот нефтепродукт на свою рубашку. После этого он вышел на улицу проветриться и покурить. От зажженной сигареты одежда Беннинга немедленно вспыхнула и мужчинам получил сильнейшие ожоги, от которых скончался на следующий день в больнице. Вот такой... Какой кошмар! Таким
0: завершающим таким кейсом, да. Вот так вот бывает тоже. Интересно, что практически все случаи из премии Дарвина объединяют либо наркотики, либо алкоголь, либо... Не знаю, алкоголь и просто глупость. Да, да. Так, и мы можем плавно переходить к блоку с рекомендациями. Ксюша, есть ли у тебя какие-либо рекомендации для слушателей, что почитать, может посмотреть, послушать, что угодно?
1: Да, конечно, у меня есть, но здесь я, так как больше специализируюсь на цифровой смерти, я дам рекомендации по ним. Есть и сериалы, и фильмы, и книги. Расскажу парочку, приведу, порекомендую. Есть сериал «Загрузка». Сериал не так давно вышел, по-моему, в 2020 или 2021 году. Классный небольшой сериал, который рассказывает про то, как Люди после смерти могут существовать в таком виртуальном цифровом мире. В общем, рекомендую посмотреть, кому интересно кое-что-то постапокалипсическое, но в то же время таким немножко комедийным форматом. Есть сериал «Видоизмененный углерод». Это уже про... Он состоит из нескольких сезонов. Сериал от Netflixа, Интересный тоже формат, как люди тоже... В виде такого цифрового бессмертия существует. Есть сериал, конечно же, Черное зеркало. Прям рекомендую посмотреть все серии. Там очень много интересных форматов, как можно рассматривать смерть с разных точек зрения. И порекомендую еще, наверное, две книги. У нас есть автор в России, это Сергей Мохов. Мне очень нравятся его произведения, его книги. У него есть книга ⁇ Это рождение-смерть похоронной индустрии ⁇ Написанная тоже не так давно. Там рассказывается про смерть, собственно, от средневековья до цифрового бессмертия, до сегодняшнего момента. То есть это вкратце. Кому интересно посмотреть, как люди относились к смерти, как у них зарождались представления о смерти, то можно будет познакомиться в этой книге. И есть еще журнал ⁇ Археология русской смерти ⁇ В нем, по-моему, 6 выпусков. Журнал уже не ведется, он закрыт. И в каждом выпуске... Он отнесен к чему-то. Например, шестой выпуск посвящен смерти и технологиям. Вот рекомендую его, наверное, почитать,
0: посмотреть. Круто, спасибо большое. От меня рекомендации будут из того, что посмотреть на тему нелепых смертей, конечно же, фильм «Братьев Коэн» «После прочтения сжечь». Эталонная нелепая смерть. Это вам спойлер и затравочка, если вы еще не видели. Ну и из того, что послушать. Конечно же, послушайте группу т Например, трек «Космик Dancer
1: myself right at
0: the womb Is it strange to dance so soon А на этом сегодня все. Спасибо, что слушаете. Подписывайтесь на наши соцсети, становитесь патронами и бустерами. Это правда поможет подкасту выходить и выходить чаще. Ну и, конечно же, слушайте подкаст «Смерть на все случаи жизни». Ксюша, спасибо тебе большое, что пришла.
1: Да, спасибо тебе, что позвала. Очень классная тема. На самом деле, да, спасибо. И тебе спасибо. Пока-пока.
0: Всем пока.